0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Daniel Johansson. Välkommen Daniel. Tack. Vi ska prata om sonens preexistens idag. Mm. Men först så kan vi säga att om man vill så kan man ju ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Hur gör man det på lättaste sätt? Ja,
1: kan man gå in på hemsidan och leta efter kontonummer som står där till exempel? Det skulle jag ha gjort men jag swishar ju inte så att de som vill swisha kan ju göra det på det nummer som du nu läser upp.
0: 123 100 8457 så kan man märka det med FFG-gåva eller FFG-podcast. och är det så att ni inte har med vad jag sa så finns numret också i avsnittbeskrivningen. Så ni behöver inte springa efter papper och penna och sen spola tillbaka. Utan ni kan gå till avsnittsbeskrivningen. För andra sätt så kan man ju också se vad som händer på församlingsfakulteten och resurser och så på vår hemsida ffg.se. Ja Daniel, vi ska prata om det som kallas för sonens preexistens. Alltså att sonen fanns före han blev till kött så att säga inkarnationen.
1: Ja och då är det viktigt tänker jag här inledningsvis att när vi talar om preexistensen att vi, vi, vi förklarar vad vi menar med det. Nu sa du innan han blev människa det vill säga att han har existerat under Israels folks historia innan han förenas med, med kött i Marias eh, modeliv <hör> och det är en förståelse um, Ofta när man talar om preexistensen så, så åsyftar man därmed att han har existerat av evighet. Och det finns de som menar att han har existerat innan han blev människa. Men inte existerat från evighet. Och, och de och kyrkans lära att han har existerat av evighet. Så de, de två olika förståelserna är ändå bra att vi har med.
0: Ja. Men... För det här är ju faktiskt en, en fråga som kanske inte många vana kyrkobesökare känner till för det är inte så att man försöker eller att man ofta tar upp det i predikan eller någonting sånt där heller
1: Nej, det, det gör man inte och jag, jag tror att de, man, de flesta nöjer sig med att bekänna nisenum som, som trosbekännelse men den är egentligen om, om man skärskådar vad den säger så är den inne på den frågan. Ytterst sett så handlar ju det här om Jesus är sann gud eller sann eller inte sann gud och då blir den viktig. Jag tror att man, när man talar om det här, så talar man mer om de kategorier om, om, om Kristus är, är sann Gud på riktigt, eller om man inte är det. Man bara är halvgud eller, eller underordnad Gudfader på något sätt.
0: Hur vi lär om, om Kristi preexistens, det är ju ur den källa som vi hämtar allt ifrån. Och det är ju skriften. Ja. Och då börjar vi i Genesis 1 egentligen.
1: Ja, det, det kan man göra. I uh, Genesis 1 och 1, första versen i begynnelsen, skapade Gud, himmel och jord. <hör> och här, kommer vi, um, här kommer vi egentligen rakt in på de här frågeställningarna som teologerna i kyrkan sysslade med. Uh, särskilt under de tre första århundradena. Uh, nämligen först om sonen var med när, när världen skapades. Och frågan om, om sonen är en del av skapelsen, om han själv är skapad eller om han fanns innan något skapades överhuvudtaget. Det som är lite intressant med den allra första versen i Bibeln det är att man kan, man kan översätta den på, på två olika sätt. Ehm, nämligen det vi översätter med i begynnelsen, Bereshit på hebreiska. Ehm, det kan översättas temporalt som vi gör i våra biblar i begynnelsen, den anger så att säga, en tidpunkt. Men samma uttryck kan också översättas instrumentalt. Det vill säga att Gud skapar genom begynnelsen. Och sådana eh, spekulationer finns det också i, i, i den judiska litteraturen. Att Gud har skapat genom en begynnelse. Ehm, och i Nya Testamentet när Jesus själv kallas för begynnelsen. Vilket han gör i, i bland annat så så kan man förstå det som en, en sådan uttolkning att, att han är begynnelsen i meningen den genom vilken gud ha, har skapat världen. Men det är väl åtminstone, det, det är fyra tydliga ställen i nya testamentet som, som ansluter till det här och som uttryckligen säger att sonen har varit med när världen skapades. Vet du vilka, Kristoffer?
0: Jag vet i alla fall att Johannes prologen är en av dem.
1: Där, där har vi en tydlig anspelning på, på saken. En arché eh, på grekiska i begynnelsen. Och i Johannes evangeliet har vi också det. I begynnelsen var ordet logos något vi ska prata mer om strax. Eh, där har vi det. Vi har det i alldeles inledning på Hebrebrevet. Eh, vi har det i eh, första Korinthiebrevet. 8.6 eh, och även i kolossebrevet 1.16 eh, på alla de här fyra ställena så är det tydligt att, att sonen har varit en, en agent säger man för skapelsen att Gud har skapat världen genom sonen så vi har uttryckliga utsagor om att eh, sonen Logos eller vad han nu kallas på de här olika ställena eh, var med i världens skapelse
0: och man kan ju säga att Genesis, eller första Mosebok 1, kapitel 1 och i början på det som man kallar prologen, Det är ju lite en spegel kan man säga nästan. Ja, Johannes 1 anspelar definitivt på Genesis 1,
1: första Mosebok 1. ja, ja det är klart.
0: Mm. Och det är ju lite, vi kommer komma in på det lite, men kanske lite av Johannes ärende också. Varför han skriver så som han gör.
1: Ja, han vill ju visa att, att sonen ordet har existerat. Um, om vi nu säger så här då, åtminstone från innan skapelsen. Uh, men, men sen har han ju också att detta ord, detta logos, sonen har blivit människa på riktigt. Vilket ju framgår av första kapitlets fjortonde vers när, när det står att ordet, eh, ordet blev kött.
0: Men om vi nu går in på, på kyrkohistorien efter eh, himmelsvärden så att säga. så börjar du utformas läror om det här.
1: Mm, jag skulle väl formulera saken så här att, att vi har i Nya Testamentets skrifter. Några eh, saker som, eh, som slås fast. Och det är de som teologerna i, i den tidiga kyrkan sen eh, jag tror faktiskt brottas med. Hur ska man förklara det här? Hur ska man förstå det? Och en viktig sak. Eh, en grund, eh, grundsak. Det är att, att det bara finns en Gud. Vilket ju Nya Testamentet på olika sätt slår fast. Och, och det håller kyrkan också fast vid. Eh, I en värld där man trodde på många Gudas existens. Men, men Nya Testamentet en enda Gud. Å andra sidan så beskrivs då Jesus Kristus som om han vore Gud eh, på, på ganska många eh, olika ställen och på olika sätt. Eh, så då har man å ena sidan att, att Gud är en och å andra sidan så, så beskrivs då Gud, Jesus Kristi Fader, så som Gud. Och så beskrivs Jesus Kristus Sonen, så som Gud. Hur ska man få ihop den här paradoxen? Eh, och det är det som vi kan ana när vi kommer in i andra århundradet att man försöker hitta olika sätt att, att förstå det och då får vi säga så att det som så att säga blir kyrkans är kyrkans linje eh, och som leder till trosbekännelsernas formuleringar eh, och, och det som avvisas som falsklära är ju eh, det är olika sätt att försöka lösa den här paradoxen och man kan väl säga att att det som är den lära som bekänns av kyrkan det är den som också försöker hålla ihop paradoxen utan att lösa upp den medan heresier falska läror oavsett i vilket dike de faller för man kan falla i olika diken så löser man upp den här paradoxen genom att antingen ge upp det ena ledet att, att Gud verkligen är en eller att man ger upp det andra ledet att Gud eller att, att sonen inte är Gud då. Man, man hittar andra förklaringar på det.
0: Men om vi går in i kyrkohistorien så är det det första som kommer. I det här fallet så är det det som kallas för kyrkofäderna. Ja, alla, du, du
1: tänker kanske på de apostoliska fäderna de, som är de tidigaste skrifterna efter Nya Testamentet. Ja. Och, och i dem så finner vi kanske inte så mycket lösningsförslag men man kan konstatera där att hos Ignatius av Antioquia till exempel som, som är känd för de sju brev han skriver till olika församlingar och även till någon enskild person eh, att eh, han, han, han kommer inte med något lösningsförsök men däremot är det väldigt tydligt att han, han bekänner Jesus både som sann Gud och sann människa han är framförallt mån om att hålla fast vid att Jesus är sann människa mot sådana som menar att han inte var sann människa det tycks för övrigt för bara det första problemet i, i kyrkan. Vi ser det redan i, i Nya Testamentet, särskilt i, i första Johannesbrevet att, och andra Johannesbrevet, att det man förnekar är inte att sonen är sann Gud, utan man förnekar att han är sann människa. Det är ju antikrists bekännelse att, att sonen inte har kommit i köttet. Och m, samma problem, det vi kallar docketism att sonen bara tycks vara människa men inte är det på riktigt. Eh, det adresseras också av av Ignatius. Så egentligen är det först när vi kommer till. Eh, till de så kallade apologeterna. Och då är vi framme vid mitten av det andra århundradet. Eh, som vi får lösningsförsök på den här paradoxen.
0: Men de, de apostoliska fäderna. De är ju ändå noga med att betona Kristi gudom. Ja och preexistens. Ja. Fast de definierar det kanske inte så tydligt. Nej.
1: Nej, de, de tar emot det som Nya Testamentet ger och, och, och för det vidare. Och, och vissa aspekter, till exempel Ignatius, han, kan då, han, han kallar Jesus för, för Gud oftare än, än vad, vad som sker i Nya Testamentet.
0: Då kommer vi fram till det som du sa, apologeterna. Mm. Och apologeterna, det betyder ju försvarare därför att de helt enkelt försvarar den kristna tron
1: eh, och det gör de åt två håll man försvarar den dels emot, emot anklagelse och kritik ifrån, från judiskt håll där man inte har mottagit Jesus som, som messias och kanske framförallt så försvarar man den då gentemot eh, kritik från eh, filosofer och, och andra ledande i, i romariket Mest känd är Justinus Martyren som, som del skriver sin, sin dialog med, med Tryfon, eh, en fiktiv dialog med en, en, en jude som tar upp den judiska kritiken och sen har han
0: sina två apologier som han då skriver till, till kejsaren i Rom. Det som de här apologeterna är mest kända för skulle jag då säga är det här med logoskristologin. Ja, allmänt så är de kända för att de då tar hjälp av den
1: eh, grekiska filosofin, de stora filosoferna. Eh, och bland annat, dels är de generellt sett ganska positiva till dem. De, de kan nästan liksom tala om att, att Gud har liksom på ett allmänt sätt uppenbarat sig genom den här filosofin eller filosoferna, filosofierna. Men man kan också då ta hjälp av vissa av filosofins redskap för att förklara saker och ting i den kristna läran. Och då är det då det, det som väl är allra mest känt. Det är ju då hur man använder sig av den så kallade eh, logosläran, läran, läran om, om Logos. Om ordet eller förnuftet eller världsförnuftet. Som framförallt
0: stoikerna var kända för. Men det grekiska ordet Logos. Eh, det översätter ju vi med ord. Mm. Men man kan också
1: översätta det med, med förnuft till exempel. Eller med, eller med tanke så att det finns en, en, en bredare, ett, ett bredare uttryck och eh, apologia, eller jag stoikerna de tänkte sig att hela kosmos var liksom eh, eh, det ska man säga genomträngt av, av Logos då så det, det, för dem fungerar Logos som något, något världsförnuft och, och, och detta Logos eh, det ser man både som, som det kan vara inneboende i, i något, Men det kan också komma till, till uttryck. Man gör alltså en skillnad mellan det inneboende eller immanenta Logos. Och det Logos som kommer till uttryck. En diafetos det uttryckta Logos. Och det inneboende Logos är en människa. Vårt förnuft, vårt förstånd. Det kommer till uttryck genom ord när vi talar. Det finns här inne men det kan också komma till uttryck när man talar. Och det är den här distinktionen som apologeterna faktiskt tar fasta på när man ska förklara förhållandet då mellan fadern och sonen. Och, och, och vi kan ju förstå uh, anledningen till att de gör det för att det finns ju anknytningspunkter i Bibeln Johannes 1.1 då när, när sonen faktiskt kallas Logos, identifieras med Logos. Um, och, och vi har också ställen då i skapelsen. Gud talar ju skapelsen i in i till existens ja, Gud sa det och det skedde mm. och även i, i saltar salmerna framförallt saltaren 33 är det väl eh, som talar om hur Gud har skapat världen genom sitt ord och sin ande mm. så där har vi liksom hela skapelsen som kommer till uttryck genom att, att Gud talar så vi, vi förstår du hänger med anknytningspunkterna som, som finns här ja, visst. och som man då nyttjar för att förklara då förhållandet mellan fadern och sonen. Hur kan Gud
0: vara en och likväl två och hur kan då sonen också vara Gud? Det är det man försöker förklara. Men sen om vi går in på det här som är vårt ämne då, med preexistensen så säger de att från evighet fanns logos hos Gud så som Guds förnuft. Mm. Och det
1: är då det immanenta logos som man då tar fasta på. Logos har alltid existerat. Det är preexistent av evighet. Men det har inte då menar man existerat självständigt utan det kommer till uttryck till en självständig existens i samband med skapelsen för då berättar Bibeln att Gud talar och så eh, på det här sättet så förstår man då, då då har vi enheten Logos finns i faden där har vi Guds enhet men den blir då självständig i, i, i samband med skapelsen när Gud talar och kommer till uttryck eh, så att man, man eh, alltså, ja det här är en, en filosofisk förklaring som försvarar både enheten och, och Kristus som, som person. Och något mer än bara, bara en tanke.
0: Men sen är de också inne på det här med underordning. Det som kallas subordination.
1: Ja eller det är en kritik åtminstone som har riktats. Att, att, att här om, om nu sonen bara självständigt existerar vid skapelsen. Så blir ju sonen underordnad fadern. Närmast som, som då fadens förnuft tanke dessförinnan och det ger ju sonen en underordnad ställning som senare filosof, äh, inte filosof men teologer då är, är kritiska mot äh, logoskristologin eller deras företrädare för. Men, men man kan nog säga att, att den, den här teologiska närmast filosofiska förklaringen till det här <kör> det börjar med, med de här apologeterna. <kör> Och mycket av dem säger, tar man, man sen över till exempel den bild som de använder för det här, att fadern är liksom solen, eh, sonen är strålen, solstrålen som går ut. Och eh, det, det är en
0: bild som även används av, av senare
1: eh, teologer.
0: Men det, det det man hör på namnet eh, apologeter och, och kan förstå att de vill ju ändå väl. Ja, det är deras sätt att, att försvara, försvara den kristna
1: tron då, att den är ska vi säga, håller förnuftsmässigt. Men alla teologer var inte nöjda med det. Man tycker att man har gått för långt i, i, i sin spekulation här. Man ser problem i, i den. Inte minst det här att, att sonen blir så underordnad faden. Och att sonen inte har någon själv, tydlig självständig existens innan Gud börjar tala i skapelsens morgon. Mm. Och, och sen har vi då de teologer som också är kritiska mot, eller mer kritisk mot användningen av eh, hednisk filosofi. Eh, så en sån som eh, Irenaeus till exempel, han, han är ganska kritisk mot att man använder filosofin på det här sättet. Han, han menar att, att vi, 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 vi nöjer oss med att Kristus han har existerat av evighet med fadern. Men hur han har utgått av faden, det, det vet vi inte. Eh, och och ja, då är vi framme lite senare då, på, på eh, om, omkring år 200.
0: Ja, det är det. Och en
1: annan eh, teolog som Origenes då i Alexandria, ytterligare lite senare, han, han plockar upp mycket av Logoskristologin, men på den här punkten är han kritisk och, och han, han formulerade på det sättet att, 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 det, att det finns ingen tid när sonen inte fanns. Eh, han är evigt preexistent så han, han, han har den här formuleringen att han, han är liksom eh, född av faden i evighet något som sen plockas upp eh, i, i nissenska
0: trosbekännelsen vi återkommer till det men det, det är just det här med eh, filosofin eh, var, var redan där en stor påverkan alltså på apologeterna och på teologin
1: Ja, och inget konstigt därför att flera av de här apologeterna var filosofer eller hade liksom sökt efter livets mening i olika filosofiska skolor. Och de, de tog med sig det in eh, i, i kyrkan och använde sig av det när de, när de började jobba
0: med teologi. För att just det här att söka förnuftsmässigt eh, svar på, på andliga frågor... Mm. Eh, Paulus varnar ju till exempel för det alltså att korsets budskap det är en dårskap för förnuftet.
1: Ja, och exakt vad de sa om det, det, det har, jag, har jag inte koll på. Om de sa något om det. Mm. Men det här var, var deras försök att, att försvara den kristna tron. Och, och många, menade ju, eller många av dem menade ju att det, det här var den verkligt sanna filosofin. Och då behövde den också framställas. I, I sådana kategorier. Men just i det här fallet så tror jag framförallt att, att man, man försöker hitta en, en begriplig lösning. På, det, eh, på den paradox man möter i, i uppenbarelsen
0: i de heliga skrifterna. Ska vi gå vidare? För då är eh, nästa steg är ju någonting som kallas för eboniterna. Ja, de är väl
1: samtida och, och de, de menar ju att, att, att Jesus inte är, är Gud att han bara är en, en människa så att de, de har ju inget problem egentligen och de behöver inte lösa det de, de tror på, på Gud som, som den sanna guden och eftersom Jesus eh, av dem bara uppfattas som en, en vanlig människa kanske inte en vanlig människa, han är ju den utlovade eh, profeten till exempel, men, men eftersom han inte är, är Gud på något sätt så behöver de inte hitta någon lösning på det heller.
0: De menar att han är människa född av människa och därför inte är preexistent. Ja. Och nästa, det är det som vi pratade om innan med Johannes Evangeliet, som, eh, att han skrev det mot det som kallas för gnostikerna, det är det vissa som hävdar. Mm, det kan man
1: väl fundera på om han verkligen skrev det i, i, mot eh, dem och eh, om det fanns någon gnosticism på plats i under första århundradet. Det, det där är en omdiskuterad sak men, men det finns ju lite allmänna drag i den antika världen nämligen att man, man tenderar att se ner på det, på det kroppsliga. Gnosticismen handlar om ett helt utvecklat system sedan och eh, det finns ju då som vi sa innan att det fanns tidigt ganska grupper då som förnekar att, att Kristus är, är sann människa. Eh, man förnekar inte gudomen eller preexistensen men, men problemet för dem är att han, han har inte blivit människa på riktigt. Han tycks bara vara människa. Och det där kommer i lite olika varianter. En del menar att han, han sonen eller Logos har förenats med människan Jesus. Eh, till exempel i samband med dopet. Och sedan att, att sonen skulle ha lämnat människan Jesus alldeles innan korsdöden. För han kunde inte utsättas för denna, eh, denna förnedring. Eh, och andra då att han egentligen inte har blivit eh, att det
0: inte har blivit någon verklig förening överhuvudtaget. De måste att ju en motsättning där att det är hans uppgift. Kristi uppgift är att befria människan från materians fångenskap. Ja, det, det har vi ju i de gnostiska systemen då. Som är, är lite senare
1: under, under andra århundradet. Där är ju Jesus framförallt läraren som ger den rätta gnosis. Den rätta kunskapen. Och det är, är den som är befriande. snarare än en... en en förälsning genom en offerdöd. Och förälsning består ju då att bli befriad ifrån materien som tänks som något ytterst negativt. Ja, något syndigt som sådant.
0: Men de tänker ju sig två gudar inom det här gnostiska systemet. En skapar gud och en lägre gud som är den här Israels gud. Ja, mm, eller
1: snarare skapar Guden är den lägre
0: guden. Man, man tänker ju ja, den, den ja. högre guden, alltså
1: guden över Precis. alla så att säga, det är Jesu Kristi Gud och Fader mm, som är ursprunget till allting. Men sen så har det ju skett ett fall i, 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 i värdena och med alla de här ionerna så att säga och, och där finns det då en... Som de kallar demjurgen som då har skapat den materiella världen. Och eh, den materiella världen som sådant är ett problem. Och det här står ju då i bjärt kontrast till, till Bibelns förståelse av skapelsen som något gott. Gud såg det han hade skapat och han såg att det var, var mycket gott. Det är inte materien som sådant som är problemet utan det är det fall som
0: sedan sker. När människorna faller i synd. Men då menar de att ur den här... Högsta ionerna har eh, Kristus och den heliga ande uppkommit. Mm. Så att eh, här har vi ju, vi har ju en tydlig form av preexistens här.
1: Men exakt hur man ska förstå den här liksom preexistensen. Av, om det är av, av evighet eller, eller senare. Det, det, det har jag inte satt mig in i.
0: Men sen är det att de förnekar eh, det här med att han skulle ha haft en mänsklig gestalt. Utan att det var en skenkropp. Det, det är det viktiga där att man, man tror inte att Jesus
1: är sann Gud och sann människa utan det är det senare man, man förnekar.
0: Och det kallas doketistisk eh, kristologi helt enkelt. Mm. Av det grekiska
1: verbet doceo som betyder att något syns eller tycks vara men inte är på riktigt. <hör> men det, jag tror vi, den här stöter vi på alltså redan innan vi har fullt utvecklade gnostiska system som vi faktiskt inte kan bevisa förrän under andra århundradet så, så finns det allmänna sådana här tankegångar. Jag menar, jag tänker gå tillbaka till Platons filosofi, det verkligt sanna det har du i idévärlden va? Så det finns ju en allmän sån kroppsskepticism eller skepticism gentemot materia i den antika världen. Och så därför blir också den kristna proklamationen av en kroppens uppståndelse något ytterst problematiskt.
0: Men är inte det, på ett litet sidospår, är inte det ett litet resultat av syndafallet? Det här att man känner en ohälsosam ko koppling och ett till det materialistiska och så för försöker man bota det på något sätt med något filosofiskt system?
1: Jag vet inte. Människor i allmänhet tycks ha varit skeptiska emot det. Jag tror att man tänker helt enkelt det var helt absurt att man skulle kunna tänka sig att våra kroppar skulle återuppstå igen. Märk hur de gör när av Paulus när han börjar tala om det på Areopagen till exempel. Och vi vet också från den tidiga kyrkans historia att det här var en orsak till förföljelse av de kristna. Läran om kroppens uppståndelse.
0: Mot de här gnostikerna så kom det som kallas de antignostiska fäderna.
1: Mm, vi har redan talat om en del av dem. eller Det är framförallt Irenaeus eh, som, som då har, har mycket att, att säga om det där och också kritik som han levererar emot eh, deras olika föreställningar.
0: Jag tycker att vi kan repetera det du sa innan. Att, för jag tycker att han har en sund inställning att det vi inte vet någonting om det ska vi inte uttala oss om. Eh, Irenaeus, ja. ja,
1: han, han är ju mycket mer försiktig i förhållande till, till filosofins användning i, i teologin. Eh, och, och han tycker och driver ofta det att vi ska stanna vid det som är uppenbart och, och när vi läser gamla och nya testamentet så, så, så framställer de sonen på ett sådant sätt att han måste vara ett med faden. Men, men, och, och måste därför också ha existerat tillsammans med faden före skapelsen men, men mera... Precis hur de förhåller sig till varandra eller hur sonen framträder. Det vill jag inte säga eh, någonting om.
0: Det är väl väldigt klokt? Jag, jag gillar Ireneus här. <laughs> ja, för att, vi ska ju inte gå utanför skriften. Det är ju som Luther säger, sola scriptura. Vi ska ju inte, det finns ju inte så att man kan resonera sig fram till hur Gud tänker. Eh,
1: till hur Gud tänker, nej. Men... Men ibland så kanske man måste dra vissa konsekvenser av skriften. Även om det inte är tydligt utsagt. Jag tror att Luther själv gjorde det ibland.
0: Jo, han säkert. Men sen kommer vi till, till nästa av de här antignostiska fäderna. Och det är ju en person jag tycker är intressant. Och det är ju Tertullianus. Ja, han kommer ju också in på de här
1: frågeställningarna. Och när man läser honom så... Å ena sidan är ju han ju ändå kritisk till filosofins användning. Han är ju berömd för det här. Vad har Jerusalem med Aten att göra? Samtidigt när han talar då om, om sonens förhållande till faden så, så gör han det på ett sätt som är ganska likt det som apologeterna gör med, med logoskristologi. kristologin. Tertullianus är, är kanske i den här frågan mer känd för sin kritik emot en alternativ förklaring till hur man ska förstå sonens förhållande till faden. Nämligen det som kommer att kallas för modalism eller sabellianism. Det här som många konfirmandböcker faktiskt har förfallit till genom, genom åren. Eh, nämligen att ja men, Gud, Gud är en. Men han uppträder under olika gestalter. Det vill säga vi har inte tre personer utan vi har en person. Men denna person kan ta på sig lite olika masker som han visar sig. Och då visar han sig under faderns mask i gamla testamentet. Under sonens mask eh, i evangelierna. Och, och sedan i kyrkans tid under andens mask. Så här. Här tar man helt enkelt fasta vid och betonar det här att Gud är en. Men vi har ingen verklig åtskillnad mellan faden och sonen. För de är i praktiken samma person. Så att vad man gör är helt enkelt att man offrar den andra delen i vår paradox. Nämligen att, att Jesus är en, en verklig person. Och, och, eh, och sann Gud som existerar självständigt i förhållande till, eh, till faden. Och det är den som eh, Tertullianus vänder sig mot. Eh, och... Eh, det är då i, i, i sin då uppgörelse med det här som han formulerar många, eller ta, ja, faktiskt formulerar många av de termer som sen har blivit kyrkans termer vad gäller treenhetsläraren. Till exempel Trinitas, eh, treenhet på latin. Och han talar då om, om, om att, att, att Gud är liksom ett, ett väsen som består av, av tre personer.
0: Han var ju mycket av latinets fader, till exempel de här latinska uttrycken. Ja, fader vet jag, det är väl lite för mycket att säga. Men däremot var han en sån där som
1: eh, uppfann många nya ord. Jag har sett någonstans att han skulle ha uppfunnit över 900 nya termer på latin. Och Trinitas är en av dem. Eh, och han pekar ju då på att nej, men det är tydligt både i gamla testamentet och nya testamentet. Att vi har samtal mellan faden och sonen. Han läser gamla testamentets profetior eh, eller ja, andra utsagor om, om sonen där som eh, samtal mellan faden och eh, sonen. Och han, han kan eh, hänvisa till hur Jesus ber till, till faden. Det måste vi ta på allvar att säga till Janus. Alltså finns det två personer som så att säga adresserar
0: varandra. Men det är också att han använder sig av ett eh, kritiserat ord, nämligen osia substantia här på latin hosia på grekiska som är väsen Ja, mm. ah, jag vet inte om det är kritiserat
1: du tänker nog på homosius ja. när vi ja, kommer det till nysenska trosbekännelsen ja. att man tar in en, icke, en term som inte finns i buden ja, ja.
0: mm. uh, Men just det, hosia, väsen och sen ona substantia mm. en substans, tres persona är tre personer ja, Där har vi klassisk terminologi
1: eh, som sedan kyrkans teologer har övertagit ifrån honom
0: och det lever ju kvar än idag.
1: Ja då, det gör det. Även, även eh, Tertullianus formulerar även två natursläran Att man kan tala om två naturer i Kristus. Den gudomliga naturen och den, den mänskliga naturen. Som också tas över av senare teologer. Och som, som det ju sen en del strider om på 400-talet.
0: Men han också menar att alla de här tre personerna är preexistenta.
1: Ja. Det, det menar han verkligen. Men det är inte riktigt det som är diskussionen då med, med, med Sabellius eller Sabellinianerna, modalisterna. Eh, man är överens om preexistensen utan det är snarast att, att det verkligen finns personer i, i gudomen. Det, det är där diskussionen framförallt ligger.
0: Men sen så kommer eh, Alexandrinska teologin. Och där har vi ju bland annat Clemens, vi kanske inte behöver nämna honom. Nej, och då
1: får vi också backa tillbaka lite i, i tiden här. Och Rigenes har vi redan nämnt som, som kommer ur samma skola. Ja, mm.
0: det var honom jag tänkte vi kunde nämna någonting mer om kanske.
1: Ja, okej. Okay. Jag tror vi, vi tog upp det tidigare som, som var det väsentliga där. Han, hans formulering här, ok estin, hotte ok eh, Det fanns ingen tid och han inte var lite intressant med det som kommer i Alexandria senare. Ja, precis. vilket det kan vara läge att, att komma in på nu nämligen Ari Arianerna och Arius för det är ju den stora kristologiska striden i, i fonskyrkan det vi har talat om hittills har kanske varit lokala enskilda teologer eller enskilda församlingar där man har haft då de här olika uppfattningarna men när man kommer till Arius så blir det ju en strid i, i nästan hela kyrkan. I alla fall i hela
0: den östliga delen av kyrkan. I, i kontrast med vad Origenes sa så sa ju Arius en potte hotte och en. Mm, en hotte potte och en. Det fanns en
1: tid när han inte var brukar vi översätta det till svenska. Det var när han inte var. Och Um, Arius han var ju då eh, präst i Alexandria och han eh, levererade då en, en annan eh, förklaring till hur man skulle förstå förhållandet mellan fadern och sonen och han fick en hel del efterföljare och han var ganska duktig på det här med, med att, att sprida sin uppfattning duktig på propaganda och, och eh, han möttes han mötte motstånd av, av den som var biskop i Alexandria. Och så småningom så kom den här striden då att, att spridas. Som, som sagt i hela den östra delen av riket där. Och här tror jag det blev en, 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 även en, en strid bland lekmännen så att säga. Man, man förhöll sig till de här olika eh, uppfattningarna. Och då ska vi säga det om, om Arius. Jag, jag tror det är viktigt att vi ska komma förbi en, en, ett missförstånd. A Arius gör, gör oftast till liksom... Eh, talesmannen för en uppfattning som menade att, att Jesus bara var människa, att sonen bara var människa och det är inte alls sant Arius lärde att, att sonen existerade under gamla testamentets tid, Arius lärde att sonen existerade innan skapelsen han lärde att sonen var med och skapade världen, så, så långt liksom Inga problem med några av de här bibelställena vi har nämnt här att sonen var med vid skapelsen. Allt det lärde eh, Arius. Men han eh, menade och, och ville hålla fast vid det att, att Gud är en i meningen. Bara en. Det är, han, han är den enda. Eh, och sonen menade han måste vara ett skapat väsende. Så han gjorde en tydlig skillnad mellan det skaparen å ena sidan och det skapade å andra sidan. Och vid den gräns som går mellan skaparen och skapelsen så placerade e Arius eh, sonen på skapelsens sida. Till skillnad från eh, Login som hade placerat den på skaparens sida. Och, och alla andra eh, Tertullianus, origenes och så vidare. Så han, han menar att det första Gud gör när han börjar sitt skapelseverk det är att han skapar sonen. Sen så blir sonen den genom allting är skapat. Och han existerar och agerar under gamla testamentets tid. Och, och en sådan person, menar Arius, kan man tillskriva väldigt stora epitet som man kan kalla honom för Gud och, och Herre och, och allting sådant. Men det innebär inte att han är Gud. Det innebär inte att han är den som bär... Alltså det är bara det är en hedersbeteckning att han får bära Guds namn. Så tänker... Eh, Arius och så löser han så att säga problematiken som vi nu möter då Gud är en och, och Jesus är eller sonen är, är Gud eh, men han gör det genom att egentligen då förneka sonens Gudom Han förnekar inte dess preexistens men han förnekar dess Gudom och sen lär han inte en preexistens av evighet men han har en preexistens innan sonen blir människa.
0: Det är ju ett vanligt missförstånd att folk tror att eh... Han är inte län om preexistens och inte ens talar om sonen som Gud på något sätt. Nej, nej, och jag tycker lite synd om Arius ibland. Han blir anklagad för väldigt mycket som han inte, som han inte
1: stod för. För att när man talar om, om teologer som förnekar att Jesus var, var Gud. Eller som förnekar att, att sonen hade existerat att säga, innan han föds av Maria. Så brukar man säga att de är arianer. Det skulle inte Arius ha delat. Men Arius fick ju kritik för den här positionen och, och, och det blir en diskussion dels om, om, om några bibelutsagor, hur man ska förstå dem. Eh, men sen, men sen så, så blir det också en diskussion omkring hur man faktiskt ska förstå kyrkans liv kan vi säga. Eh, för hans främste motståndare som också eh, kommer från Alexandria, Athanasius, han, han pekar på det att vi... Eh, Arius firar gudstjänst på samma sätt som Athanasius och alla andra kristna och i den gudstjänsten är det väldigt tydligt att man tillber Jesus som gud. Så han får den frågan hur kan, du, hur kan du tillbe Jesus som gud när du likväl menar att han inte är gud då ägnar du dig åt, åt avgudadyrkan.
0: Då kom ju det här kyrkomötet i, i Nisia till. Då samlade, Kallade man till det?
1: Ja, det blir ju ganska, det blir faktiskt ganska turbulent i romariket och, och kristendomen är ju då sedan sen ungefär tio år en accepterad religion och de kristna är väldigt många så Konstantin, kejsaren, han vill ju få lugn och ro i sitt rike och, och därför så samlar han då till det här kyrkomötet i Nicea borta i mindre Asien, det som är dagens Turkiet och då får de, de olika Företrädarna här för de olika positionerna eh, mötas där och, och man samlas till, till teologisk eh, diskussion och, 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 och luftar alltihopa eh, och eh, i, i, i den här diskussionen kan man ju säga att det finns tre olika partier. Det finns dels eh, de som är direkta arianer, sen finns det en lite mer förmedlande ariansk position och så finns det då eh, den, den ortodoxa positionen, den som går vinnande ur den här striden. Och det är då eh, som, som den här termen vi tog upp tidigare, homoosius, eh, dyker upp. För i, i den här diskussionen så blir det ganska tydligt att, att många av de bibliska eller bibliska epitet för, för sonen. Att till exempel kalla honom Gud. Det har inte arianerna några problem med. Men problemet, menar då den ortodoxa sidan, det är att man, man omtolkar innehållet hela tiden. Så man försöker hitta en term som, som så att säga kommer åt saken och som, som arianerna inte kan komma förbi. Och det är då homosius som betyder av samma väsen. Och därav har vi det i den isenska trosbekännelsen då som är ett resultat av, av det här mötet. Att, att sonen är av samma väsen som fadern. På det sättet vill man slå fast att sonen har existerat av evighet. Och att sonen inte är, är lägre
0: än fadern. Då, då förnekar man alltså det som vi talade om innan som alltså är subordination. Ja, eh, det gör man. Men, man brukar ju kalla det här för den, det som kom ur det var att den isenska trosbekännelsen. Men egentligen blir det inte färdigt där. Formuleringarna kring sonen är ju eh, färdiga där.
1: Förutom, eh, ja det är de. Men, men det som sedan följer om anden och kyrkan. Det formuleras faktiskt vid nästa kyrkomöte i Konstantinopel. Så egentligen ska vi säga den nicena och konstantinopolitanska trosbekännelsen, men vi orkar säga det varje gång, så därför blir det den nicenska.
0: Men jag tänkte jag skulle läsa upp vad de säger där i, i den nicenska. Ja, men gör du det? Ja. Född av fadern, enfödd, det är av fadens väsen, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann född och icke-skapad av samma väsen som fadern. Och sen kommer ju den här fördömelsen av Arius. Den som säger, det fanns en tid då han icke var och förrän han föddes var han icke till och att han blev till av det som icke är. Eller säga honom vara en annan hypostas eller väsen eller säga att Guds son är skapad eller föränderlig. Den fördömer den allmänliga kyrkan. Mm. Och, och, och... Därmed så kan man säga att kyrkan
1: har då i, i, en, i ett beslut i, i en trosbekännelse då, formulerat eh, sig emot olika riktningar då som har uppstått nu. Olika alternativa förklaringar eh, till hur man ska förstå Nya Testamentet. Som ofta som vi sa innan innebär att man, man löser
0: upp paradoxen i det ena eller andra ledet. Men om nu vi hoppar fram i tiden innan vi går till avslut. Så den här nysenska trosbekännelsen beakas av den lutherska teologin helt enkelt.
1: Ja, den blir, blir ju väldigt central under hela eh, ja, de århundraden som följer om medeltiden. Eh, det drar inte så länge för en kejsare fastslår i ett dekret att man måste hålla sig till den nisenska trosbekännelsen om man ska vara medborgare i det romerska riket. Eh, och, och det gäller fram till reformationstiden. Så som, en, en, som medborgare någonstans i det tysk-romerska riket av vilka då de tyska länderna är en del eh, så, så ska man hålla sig till den isenska trosbekännelsen och därför blir det vid reformationen, inte bara därför men, men vid reformationen så är det viktigt att visa att man håller sig till samma bekännelse som den gamla kyrkan alltså när den reformatoriska bekännelsen ska läggas fram i i Augsburg, vid, vid, vid riksdagen där i det vi, det vi kallar augsburgska bekännelsen så, så är ju det det, det första man fastslår och något som man ständigt faktiskt, det är något som driver den här bekännelsen att man visar att man verkligen håller sig till den nisenska trosbekännelsen i den första artikeln om, om, om Gud då så, så anspelas på eh, den eh, nisenska trosbekännelsen eh, och där avvisas också då en, en lång rad eh, heresier från fornkyrkan. Eh, valentinianerna. Det där, där har vi en gnostisk riktning då under, under eh, andra århundradet som man avvisar och här nämns då arianerna som vi precis har talat, evnomianerna som är en, en variant på den arianska förståelsen. Eh, muhammedanerna som då alltså förstås som en 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 kristen sekt, inte som en annan religion utan en kristen sekt. Och eh, muhammedanerna, eller islam är ju också då eh, det, det är ju centralt då att man, man håller fast vid Guds enhet och att, att Gud inte kan vara tre personer. Eh, det är ju något som avvisas. Och man avvisar ju också då att, att sonen är sangud. Däremot är han en profet. En av, de, eh, en av de största och viktigaste och han har ju en framträdande ställning trots allt i islam. Men man det är väl en, en man kan väl ana här att till exempel ebionismen som vi talade om den, den dyker väl upp lite grann i, i islam. Och även kanske no några av de andra eh, riktningarna som avvisas.
0: Men så brukar det väl vara i sådana här rent synkretistiska religioner: att man tar lite från var som.
1: Det, ja, är den synkretistisk så är det ju per definition någon som tar från olika ställen.
0: Men Daniel, jag tycker att vi har förklarat lite om sonens preexistens, alltså att Jesus, sonen Jesus född före alltid. Vi kanske kan återkomma till det här ämnet djupare någon gång. Ja, Och åtminstone så kommer vi återkomma till det på bibelkonferensen
1: ur lite olika eh, synvinklar.
0: Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete så går det bra att göra det på Swish-numret finns i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!